0: Oi pessoal, tá começando mais um episódio do Carrinho Abandonado, o nosso podcast sobre e-commerce. Meu nome é Marcelo Criado e eu sou um dos estrategistas aqui da Nação Digital. Bom, hoje eu estou aqui com o André Martins, redator da equipe de conteúdo da Nação. Oi André, tudo bem?
1: Oi Marcelo, tudo bom e você?
0: Tudo bem também. Bom, o André já esteve por aqui no um podcast do Carrinho Abandonado para falar de outros clientes e hoje a gente vai falar da LG Screen, um cliente que está na Nação já faz um tempo e o André tem feito um trabalho bem legal. Bom, primeiro vamos só introduzir quem que é a LG Screen e, e o que ele, é, no que ele trabalha. Bom, a LG é um e-commerce que atende pessoas físicas e pessoas jurídicas e comercializa equipamentos e peças para computadores, é, peças de informática. E a gente vem trabalhando com a LG no e-commerce, no blog, gerando conteúdo, gerando valor para os clientes dele, já faz mais de dois anos. Então, hoje a gente vai falar de um, de um histórico bem legal no blog da LG que o André está... Tá trazendo bastante inovação, bastante coisas novas, que a gente viu um crescimento bem interessante. Bom, André, para começar... A gente pode falar um pouco da persona. Primeiro, para entender um pouco do cliente, eu já introduzi falando que a gente vende para pessoa física, pessoa jurídica, mas a gente pode entrar um pouco mais a fundo nisso, como que a gente pensou é, em todo o conteúdo que a gente trabalha hoje no blog. Você quer falar um pouco da persona que você vê para o blog? É, como você falou, são duas personas diferentes, né?
1: A gente sempre tenta pensar em técnicos de informática, que trabalham como autônomos ou dentro de alguma assistência técnica. E por outro lado, pessoas consumidores finais que estão querendo tirar dúvidas na internet sobre problemas nos seus notebooks, nos seus computadores. Eu enxergo mais ou menos essas duas, duas personas.
0: Pensando nessas duas personas e no blog, ah, como você na estratégia de conteúdo, a gente é, geralmente a gente pensa em trazer valor para a persona principal e geralmente elas têm alguma semelhança ali de recorrência de compra. Nesse caso, a gente tem dois cenários diferentes. Então, como que você pensa na, no processo de criar as pautas e... É, para esses dois perfis, como você pensa na divisão e como você enxerga essa parte de atração
1: para os dois públicos? É, então, essa, essa é uma questão interessante porque de uns tempos para cá a gente fez um replanejamento né, para a estratégia de conteúdo do blog da LG Screen. Antes a gente tinha um sistema de pautas um pouco mais flexível digamos assim. A gente analisava os assuntos do momento e a gente tentava é, equilibrar pautas que seriam mais para consumidores finais, pessoas com, com dúvida e que estão procurando ali uma resposta rápida, com as, algumas pautas mais de gestão e pensando nesses técnicos e nessas empresas de informática. Depois desse momento de replanejamento, a gente começou a fixar os, os assuntos em sempre tendo um conteúdo para primeira persona, um conteúdo para segunda persona. E como o blog da ILG já tem um histórico e já tem alguns posts muito bem posicionados, a gente introduziu uma otimização, né, uma atualização é, robusta de algum conteúdo passado do blog todos os meses também. É, então, teve esse momento antes do replanejamento e depois que a gente começou a travar um pouco mais os tipos de pauta que a gente ia escolher para o
0: blog. Legal. É, pensando, vamos falando um pouco de, dessa reanálise, já que a gente foi trabalhando um replanejamento da conta e novos direcionamentos para o blog, quais foram as, met as principais métricas que você acabou acompanhando que sejam iguais para os dois conteúdos? Para as duas temáticas, dos personas e talvez métricas que sejam mais focadas em uma do que na outra. Então, essa questão dos indicadores e das métricas é um pouco.
1: é bem interessante mesmo, porque os dois públicos são bem diferentes. É, quando você entra no blog da LG, você logo percebe que é um site que trata de assuntos de tecnologia. Então a gente sente que os acessos dos posts sobre tirando dúvidas e de tutoriais, eles têm uma relevância um pouco mais rápida de ser alcançada. Eles alcançam números mais satisfatórios. Enquanto que quando a gente escreve sobre gestão e sobre como administrar uma assistência técnica, dando dicas de planejamento, de orçamento, a gente acaba competindo com outros sites que são focados só em gestão. Né? O nosso público, o nosso conteúdo fica bem lixado, e a gente tenta especificar, para fugir dessa concorrência, a gente tenta especificar que a gente fala de gestão para esse público de assistências técnicas. É, mais ou menos existe uma, essa diferença entre os dois públicos quando a gente analisa as métricas também. Não dá para considerar o sucesso de um conteúdo sobre gestão da mesma forma que a gente analisa os números de um conteúdo sobre tirando dúvidas e desses tutoriais. Fora isso... A gente tem uma segunda métrica, além dos acessos, né? os acessos orgânicos, a gente também olha bastante para o tráfego que a gente consegue levar do blog para o e-commerce. Então, como a LG tem um, um catálogo de produtos que atende, que, que, que é suficiente para atender esses dois públicos, a gente tenta sempre inserir esses, esses botões e banners para chamar, as pessoas para saírem do blog e irem para o site. Então, seriam mais ou menos essas duas métricas. Os acessos orgânicos e o desempenho do blog em levar tráfego para o e-commerce. Aí tem a parte de captação de leads, mas aí é com você.
0: Você que entende um pouco mais dessa métrica. Legal. Bom, acho que só para dar uma contextualizada também, a gente tem alguns números que chamam a atenção e que fazem a gente querer trazer a LG e o... E o blog dela como um case para a gente dar uma olhada e trazer insights para outras empresas que trabalhem no segmento ou não, mas que dê para adequar isso ao cenário delas. Eu não sei os dados que você tem aí, os dados que você puxou, mas a gente vê que só nesse ano que a gente teve alguns recordes, a gente teve meses em que é, a gente vinha ano passado com visitas mensais na, fa na faixa dos 40, 50 e aí, mil e foi crescendo. E aí até que esse ano a gente chegou nos 100 mil acessos no blog da LG. E aí a gente vê que eu pegando de janeiro a junho desse ano, em comparação com seis meses anteriores, e aí eu não comparo com janeiro a junho do ano passado, porque a gente teve mais crescimento ao longo do ano, ao longo do do ano de 2019, então a gente vê que a gente, nesses seis meses de 2020, em comparação com seis meses anteriores, a gente teve 81% é, a mais de visitas no blog, é, sendo que 90% desses acessos são orgânicos, ou seja, extremamente saudável e muito positivo. Né? É, e aí, trazendo também para outros canais, e, e que acho que serviu de bastante, é, a gente olhando nessa questão de métricas que inspirem o... o as pautas do blog e o que a gente é, vai trabalhar, né, uhum. e, e pode trabalhar de novo, já que a gente já, tem, já vinha com um resultado legal, como que a gente melhora isso. A gente tem dois canais que eu queria trazer que teve um crescimento bem interessante, de, que levaram visitas para o blog também. O e-mail, com 64% de crescimento, nesse mesmo período de seis meses, comparando com seis meses anteriores, anteriores 64% de crescimento nas visitas por e-mail, porque a gente tem uma base onde a gente divulga e distribui esse conteúdo semanalmente. E o, as redes sociais, que a gente começou a trabalhar mais forte nesses últimos meses, é, teve um crescimento de 1.444%, levando visitas para o blog. E eu acho que é, esses canais auxiliaram e foram métricas que ajudaram a gente a definir e, e, e você também pensar em pautas interessantes. né? É, quais e-mails tiveram mais visitas, mais cliques que levaram para o blog, quais posts, de fato, tiveram mais mais engajamento nas redes sociais e até os comentários que os clientes apontavam nos, nos comentários, né, nos posts e o que eles pediam. Então, eu acho que você falou tudo sobre o nosso,
1: os nossos recordes no blog. Realmente, depois do começo do ano, a gente teve uma mudança de patamar nos números que a gente alcançava, né, nas pessoas que a gente conseguia impactar com os nossos conteúdos. Eu acho que isso refletiu também na geração de valor para as pessoas que já estavam na base de leads do cliente. Um, um canal que eu queria destacar, que a gente também começou a considerar depois do replanejamento, foi o YouTube. É, a gente começou a trabalhar alguns vídeos simples que eles eram escolhidos de acordo com algumas palavras-chave que a gente tinha ranqueado no nosso blog, com texto, mas jogando no Google, ele, essas palavras-chave traziam buscas em vídeo. Então, mesmo que a gente tivesse a primeira posição... Dependendo da palavra-chave, o snippet de vídeo aparecia antes. Então a gente começou a perceber que haveria um espaço para a gente aparecer nessas buscas em vídeo. Então é um, ainda é um trabalho que está no começo, mas a gente está
0: conseguindo enxergar esse espaço de crescimento também no YouTube. É essa parte do vídeo é interessante a gente trazer porque foi parte do replanejamento, né, desse que a gente fez no início do ano com a LG e Pode parecer trabalhoso e, e que leva muito tempo, mas a gente partiu para uma, a gente começou, na verdade, é, de forma simples, né, e trabalhando o que a gente já tinha, que é a parte dos tutoriais. Acho que você pode falar um pouco mais. Isso
1: é, a gente. Eu falei aqui de produção de vídeo, mas o cliente já tinha uma estrutura de produção de vídeo que ele trabalhou no passado. E o que a gente começou a fazer foram uns vídeos bem simples mesmo, basic... mesmo. basicamente a gente traduzia os conteúdos em texto para uma versão em vídeo, ali entre 1 um e 3 minutos de duração, para ilustrar né, de uma forma mais dinâmica o que a gente estava ensinando na versão textual, mas não é nada super produzido no sentido de câmeras e microfone trilha sonora roteiro é uma coisa que tá começando mais como um teste né e com um, um recursos bem limitados mas que já tá dando para enxergar que existe um espaço sim nessa plataforma também
0: e é, a gente volta na parte que é, é bem interessante fundamental para sempre né quando a gente for quando a gente pensa numa estratégia e numa nova abordagem nas campanhas é e como melhorar os resultados, é isso, né, de não foi nada muito grandioso ou produção mas, sim de fato, focando no que a gente já tinha de positivo e que a gente poderia entregar de valor para o cliente, que está totalmente atrelado aos conteúdos do blog, e, e a ah, pensando que as pessoas pesquisam muito mais tutoriais pelo YouTube, e a gente já tem no blog, porque não juntar útil ao agradável, e de forma que a gente vá vendo os resultados. E aí a gente começou, meio que vamos ver, o que vai dar, e deu extremamente positivo, já conseguindo ali um ranqueamento de Featured Snippet também, né? Isso, a gente tem um post
1: que é um dos mais acessados no blog, que foi o nosso primeiro teste, né? Para um problema de teclado do notebook digitando sozinho. E hoje a gente, pelo menos na data de, da gravação desse programa, a gente conseguiu posicionar, além do nosso post em texto, na busca do Google também aparece o nosso vídeo no, no, nos snippets. Então, é o que você falou mesmo, a gente apostou no que a gente já tinha de bom, que era o conteúdo. E
0: tá dando certo, de certa forma, né? Show, bem legal. É, outra coisa que aí a gente pode trazer, é uma hora... A gente já falou do replanejamento e novas táticas dentro do blog e como isso vem auxiliando a gente no tráfego. E aí a gente levando pro, pro lado do e-commerce, que você já pincelou também, de levar... Sessões do blog para dentro do, da nossa loja virtual. Né? Então a gente teve, é, nesse mesmo período que eu comentei, de janeiro a junho, é, um crescimento de 77%. É, nas visitas do blog para o site, ou seja, junto com o tráfego que a gente trouxe para o blog, a gente conseguiu levar também para o site. O que é, acaba sendo o nosso foco também, o é, nosso objetivo final ali, de levar visitas e também conversão. Ou seja, se a gente pensar no blog como um canal que leva receita assistida para o nosso e-commerce, ou seja, o blog faz parte do processo de venda, não necessariamente é o último canal onde o usuário passa a realizar uma compra, na loja virtual da LG, mas ele entra no blog, depois ele sai volta a comprar. O blog, represent... o blog teve um crescimento de 188% na receita assistida, nesse mesmo período, de seis meses aos seis meses anteriores. Então... O que, que você pode falar, André, que na, na, nas suas estratégias aí, tanto nos conteúdos, nas pautas e dentro da estrutura do blog, o que, que pode ser feito ali de hack, o de, é, que, que pode ser feito e você fez para auxiliar isso, né? tanto nos posts como na, na estrutura do blog mesmo, para levar para o e-commerce, não só a visita, como também a receita?
1: É, essa parte aí de receita, quem, vai, quem entende mais é você, tá? vou deixar bem claro que a gente fica com a parte de escrever mas enfim, a gente tem essa estratégia, como eu mencionei, de otimização de conteúdos, então a gente busca sempre dar uma repaginada em textos que estão com bom desempenho e inserir ali, sem ser de uma forma intrusiva, alguns gatilhos por exemplo, a gente é, costuma trocar os banners que ficam na lateral do blog né? quando a pessoa vai descendo a página para ler o conteúdo, tem uns banners na lateral, a gente troca de acordo com as campanhas que vocês passam da estratégia, a gente deu uma reformulada também no menu do blog, dando um, um destaquezinho no botão que levava para o e-commerce. Então, eu acho que é, acaba virando uma soma de pequenas atitudes. Assim. É, no caso, a gente trabalha com estratégia de otimização há um tempo já para a elg porque eles já têm um blog com muito conteúdo e tem bastante espaço para você ir fazendo essas pequenas mudanças, atualizando alguns conteúdos. Então eu acho que é, é mais essa combinação de ver onde a gente consegue inserir esses banners e combinar com alguns assuntos novos, que são algumas tendências do momento. Então a gente tem uma sessão no blog que fala mais sobre tecnologia, que são assuntos que a gente entende que são interessantes para a persona, para as personas, mas não necessariamente é, eles têm o objetivo de levar a pessoa a comprar algum produto. Mas a, uma vez que ela entra no blog, tem toda uma estrutura, como eu falei. Tem os banners, tem links internos, tem algumas chamadas, tem os botões. Então, acho que acaba sendo uma, uma junção né, de todas essas pequenas estratégias que acabam ajudando o e-commerce a desempenhar melhor na parte de faturamento também. Desculpa que aqui está passando muitos carros e deve estar tá vazando um certo nível de barulho.
0: Tá, legal. É... Uma coisa que eu acho legal a gente trazer também é que a gente falou bastante que a gente buscou otimizar o blog da LG trazendo novos formatos como vídeos, é, essas, essas implementações, esses ajustes no blog para a gente levar mais visita, mas se, se fosse para alguém que está ouvindo a gente e, tá, e já tem um blog e está escrevendo faz um tempo, qual dica você dá para quando ele percebe que pode ser o momento dele começar a otimizar alguns conteúdos, é, não só pensar em trazer novos, mas fazer esse esse conjunto de posts novos, conteúdos novos, com o conteúdo sendo otimizado.
1: Certo. É, eu acho que é uma, o maior termômetro para você saber quando um conteúdo precisa de uma otimização é olhando quando a, ele para de crescer o número de acessos ou começa a cair. Né? Então, a gente usa bastante o Google Analytics e a gente estica o período de análise para que ele fique bem grande. E aí, a gente consegue visualizar quando, na curva mesmo, né, de acessos, um comportamento ali, um ponto de inflexão que vai descendo um, um certo achatamento no crescimento e isso dá, acende um alerta de que talvez aquele conteúdo possa melhorar, porque se você considerar toda a produção de conteúdo que acontece na internet todos os dias, sempre estão saindo conteúdos novos e alguns deles podem tomar o seu lugar no, no ranqueamento do Google. Então, a partir desses dados do Google Analytics, a gente consegue dar uma olhada se o posicionamento caiu, a gente né, pesquisa a palavra-chave, tem alguns conteúdos que começam a ranquear para palavras-chave diferentes. Então, é toda essa dinâmica de acompanhamento nos acessos para enxergar
0: esse comportamento nessas curvas. Bacana. E acho que para finalizar, aí acho que a gente pode é, olhar de forma geral, é e você pode dar dicas para pessoas também olhando pro desde antes do replanejamento e na etapa do replanejamento e depois também qual é qual ou quais foram algumas dificuldades ou pontos assim onde você teve que parar dar uma reanalisada e que você acha que que foram mais difícil de enfim de dar um, pensar em outra estratégia ou colocar em execução o que, que você considera que talvez tenha sido um ponto ali mais de dificuldade ou que você, enfim, que acho que pode servir de aprendizado. É, durante
1: esse replanejamento da LG Screen, a maior dificuldade talvez foi escolher como a gente poderia abordar esses novos formatos com a estrutura que a gente tem. É, quando você fala de do segmento de tecnologia em geral, né não só no caso das peças de informática e de concertos, Existem muitos portais e muitos canais, inclusive no YouTube, existem muitos vídeos de pessoas compartilhando essas informações. Algumas delas com uma estrutura de estúdio, alguma de, algumas delas com uma estrutura caseira. Então, a maior dificuldade foi entender, com os recursos que a gente tinha, como entrar nesse novo canal sem comprometer a nossa operação, porque o nosso, até porque o nosso foco é o blog. Mas também não entrar por entrar, né? Entrando com a intenção de posicionar esses conteúdos em vídeo também. Acho que a maior lição que ficou nesse processo, a gente vai, acho que a gente vai entrar no quinto mês desse, no, desse novo formato, desse novo escopo, foi que se você tem uma informação de valor que, que você acredita, né? Que você construiu ela você comprovou, que você testou, que você sabe que ela dá certo, no caso de um tutorial ou de uma dica de computador, com certeza o seu conteúdo vai falar mais alto do que a infraestrutura que você coloca ao redor dele. Então, os nossos vídeos poderiam ser mais bem produzidos, mas eles conseguiram se posicionar por causa do conteúdo. Então, a gente sempre vai evoluindo, né? Assim como esse podcast, tudo que a gente faz na nossa trajetória profissional, digamos assim, sempre dá para melhorar. Acho que o nosso, a maior lição, no caso da LG Screen, foi entender que a gente poderia começar com o que a gente tinha. E, aos poucos, a gente enxerga esses resultados, né? Acho que foi mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Respondeu. Show. Muito legal. Eu acho que... O blog dele já é, um, é um case realmente que dá pra gente olhar e aproveitar vários insights, tanto da etapa do crescimento como ele cresceu, né, que acho que tem muito a ver com isso, produzir bastante conteúdo e depois olhar e ter essa etapa de, de enxergar posts que davam pra ter um resultado melhor, replanejar, otimizar e aí crescendo e pensando em novos formatos. Bom, eu acho que é isso. Obrigado André, não sei se você quer acrescentar algo mais sobre o blog, acho que vai ser bastante útil e pode gerar bastante insight aí para vários e-commerces e blogs, tanto do segmento de tecnologia informática ou de outros segmentos também.
1: É, eu agradeço pela, pelo programa, Marcelo. Eu gosto muito de conversar com você, você é uma pessoa muito legal. Sobre o, blo o blog da LG, eu vou pedir só para quem quiser acessar. Tem conteúdos bem legais <risos> toda semana. E, tipo assim... Na, na internet existe, existe muito espaço, sabe? Se você tem a sua voz e o seu conteúdo E muito provavelmente você vai encontrar um público Que gosta do que você faz Mas para isso você precisa produzir bastante Produzir com consistência né? com, a, com originalidade Sem copiar ninguém E com paciência Porque nem todo mundo começa com as mesmas condições, né? Nem todo mundo tem a mesma estrutura No caso a gente está falando da nossa realidade de agência tem pessoas especializadas em fazer esse tipo de trabalho. Mas a internet é livre para qualquer pessoa começar a escrever. E, e é isso. Acessem o canal do YouTube, da LG Screen também, que agora está voltando com tudo. E valeu.
0: Excelente. Valeu, André. Valeu, pessoal que escutou a gente até aqui. É, espero que tenham, tenham as dicas tenham ajudado vocês. E confiram aí o blog da LG, o YouTube, e também o site, o blog da Nação Digital, Ouçam os nossos, os nossos episódios aqui do podcast e fiquem aí que nos próximos dias tem mais. Valeu, pessoal. Até mais.